0: Thank you. Vypnite televíziu, prestaňte žrať, zastavte sa, začnite uvažovať. Ste otroci konzumu a obete propagandy. Žijete v sebadeštruktívnom systéme. Nenásilný antiterorista rozbije vaše ilúzie, zničí vaše sebaklamy, odhalí vaše pokrytectvo, nabúra vaše stereotypy. Ale pochopíte, ako funguje systém. Tak toto ďalej nejde. Musíte zmeniť úplne všetko. Začnite sebou, začnite dnes. Zajtra je neskoro. Nenásilný antiterorista.
1: My sme jedno a preto súbham astu Sarvačak a aj dnes, pondelok 23. februára. Láska je ten najvzácnejší a najdôležitejší cit v našom živote. Existuje ešte rokov a je predmetom básní, komédii, tragédií, či námetom eposov a románov. Čo je to vlastne láska? Môžeme milovať auto, psa či svoj mobil. Ľudia sú teraz zmetení a média nám podsúvajú rôzne formy, tváriace sa ako láska. V skutočnosti zneužívajú túto najkrajšiu emóciu a podprahovo nás programujú. Ja som bol bez lásky teraz 3 dní a ochorel som. Tak veľmi mi chýbala, že som stratil energiu i imunitu. Ale našťastie budem mať dnes hostia, ktorý o láske hovorí veľmi rád, Daniela Marka. A spolu s ním sa teda pozrieme na to, čo je to láska a ako ju nestratiť. Daniel má teraz svoju krásnu katku, ktorá... Čaká bábatko, takže práve sa dostáva k tomu najvzácnejšiemu tomu plodu lásky. To znamená k tej našej našom pokračovaní. Tak. Ahoj Daniel, počujeme sa.
2: Áno, počujeme sa perfektne.
1: Výborne, vítam ťa v Eteri. vítam ťa na vlnách Slobodného vysielača. Si naživo v relácii nenásilný antiterorista a veľmi rád by som od teba počul, čo si ty myslíš, čo je to láska a ako ju nestratiť. Ešte keďže som chorý, tak ja budem dneska iba počúvať. A iba sem tam možno, že sa niečo opýtam prípadne, ako by bolo treba. Dobre?
2: Jasné. Uh, možno ešte technická vec. Trošku počujem uh, uh, tvoj hlas uh, distortovaný. Uh, mm. Moc blížky mikrofonu alebo príliš vys- veľa uh, vysoká hladina ide.
1: No, trošku to stiahnem. Dobre. No, je to lepšie teraz? Áno, áno. Vy, výborne, výborne. Daniel, čo je to teda láska a ako ju nestratiť?
2: No, práve som pred pár dňami a možno pár týždňami takisto rozmýšľal nad tým, že aký je teda potom rozdiel v tom, čo si spomínal, že teda, čo znamená láska k celému vesmíru, láska k prírode a teda, či je vôbec možné ju odlíšiť od toho, že milujem partnera, milujem živú ženu. No a pre mňa to vyšlo tak, že vlastne tá všeobjímajúca láska nie je možno ani správne slovo, ktoré sa často používa na akékoľvek nesebecké city. To znamená, čokoľvek, čo je nesebecké, tak sa veľmi často nazýva, že je súčasťou lásky. To znamená, keď ja poviem, že chcem, prajem si, aby sused mal dobrú úrodu v záhrade, alebo prajem si, aby teda aj moslimovia, araby žili šťastne, tak je to láska. To je taká všeobjímajúca kresťanská láska. Ale potom tu máme ešte takú lásku o, zvláštnu, o ktorej teda spievajú o, speváci, o ktorej píšu básnici už stáročia. A teda hovoríme o láske k žene a ja som presvedčený, že tá láska k žene je predsa len zásadným um, rozdielom odlišná od toho, ako všeobjímajúco vnímame lásku k prírode, lásku k ja neviem, nejakým športom alebo k majetku. No a ešte špeciálne láska v rodine si viem predstaviť, že je niečo odlišné ako láska k otcovi, láska k blízkym, láska k rodičom, ale láska k žene je pre mňa ešte úplne samostatná vec, ktorá je nabitá obrovskou mágiou a je za tým podľa mňa obrovský kus mystiky, ako sa vlastne spája muž so svojím protiškom, teda so ženským alebo teda naopak a vôbec všetky tie veci okolo stále zostávajú pre mňa jednoducho mágiou a ničím nenahraditeľným cítom, ktorý prežívam a považujem to za zázrak. Mm-hmm.
1: To je? No, láska má teda obrovské množstvo foriem, ako sám si povedal nejaká materská láska, božia láska láska k deťom, povedzme, alebo platonická láska, láska na prvý pohľad povedzme aj taká tá a materialistická láska, že ľudia, povedzme, milujú svoje auta napríklad, alebo dokonca teraz, v poslednej dobe, milujú svoje mobily. A, ale sám si na, naznačil, že tá láska, povedzme, hmm, tá láska muža k žene, alebo ženy k mužovi, že je niečím výnimočná. Je výnimočná tým, že práve táto láska, teda keď existuje, tak dáva nejaké plody.
2: Myslím, že hej, pretože príroda nás stvorila tak, alebo teda Boh, podľa toho komu, aby sme boli schopní v de- prežiť ako druh. Primárne je obrovskou odmenou, ako z toho biologického hľadiska, to, keď muž je ochotný obetovať nesmierne veci, majetky a niekedy aj svoj život len preto, aby sa zachovalo jeho potomstvo. A dáva teda zmysel to, že príroda nám dala najväčšiu odmenu práve za túto túto aktivitu smerujúcu k tomu, že sa snažíme prežiť. A to nie len teda ako samostatní jedinci, ale v tom druhom leveli, v druhom rade sa snažíme prežiť aj ako komunita. Takže naučili sme sa milovať aj blížne, pretože sme po tie tisícročiach prežívali v nejakých kmeňových zoskupeniach a dávalo nám to jednoducho zmysel, takže vieme pociťovať lásku nielen len k Šene a k svojim najbližším deťom, ktoré teda sú priamými potomkami, ale je tam teda aj tá druhá úroveň, že vieme pociťovať lásku, to, že nezištne, nejakým spôsobom potlačíme svoje potreby, svoje záujmy v prospech tých druhých, aby sa aj oni mali dobre. Ale ako hovoríš, špeciálne uh, k žene je tento pocit podmienený tým, že plodí, plodí život. Ja si myslím, že je to veľká
1: vec. Hmm. Čiže to je tá, taká tá pravá láska, ktorá je, ako si spomínal, nesebecká a zároveň bez akýchkoľvek prívlastkov a bez akýchkoľvek podmienok, ano? Pretože človek by nemal milovať, pretože, pretože povedzme, má krásne, krásnu podstavu, pretože ma krásne auto, pretože povedzme, aha, ja neviem, aha, sa s ňou dobre cítim, ale skladka, nemalo by to byť nejakým spôsobom a malo by to byť bezpodmienečné. Aspoň teda, ja aspoň takto vnímam tú lásku.
2: Áno, v podstate, pokiaľ to človek vníma ako tú čistú lásku, tak by ju nemal podmieňovať. Ako náhle ju začne podmieňovať, začína naplňať priamo nejaké svoje očakávania, svoje zámery a už nerobí to teda pre toho druhého, čo ja vlastne považujem za tú podstatu lásky, že robím to pre vôlu alebo pre dobro toho druhého tak, ako on vníma to dobro, že ide preň ho tým dobrom. To znamená ako náhle toto nie je súčasťou toho môjho konania, tak ja vlastne už nedávam niekomu druhému, ale konám preto, aby som naplnil svoje potreby, svoje ego, svoje svoje zámery. Takže ozaj nezištná láska je vlastne, asi by som povedal, že jediná láska, lebo ak niekto niečo robí s vypočítavosťou pre seba, už je to skôr tá sebaláska, alebo vlastne bežné seba naplnenie svojich potrieb.
1: Uh-huh. Čiže nemalo by to byť ako podmienované, že budem ťa milovať, ak si dáš minus kňu alebo milujem ťa preto, že máš krásne nohy a tak ďalej. Čiže nemalo by to byť skratka, nejakým spôsobom takto previazané. V čom sa v súčasnosti ľudia najviac mýlia? Čo o milom považujú za lásku, alebo čo sa nám snaže povedzme, média predať ako takú tú falošnú lásku? Ako to vnímaš?
2: No, asi najväčšou tragédiou je Zníženie teda lásky a citu lásky na tú fyzickú úroveň. Že žijeme vlastne v sexistickej spoločnosti, kde vzťah muža a ženy začína veľmi často tým, že, sa hovorí, že preskočí tá iskra, že muž pocíti nejakú žiadostivosť a žena takisto pocíti sympatiu, možno až takú organickú a jednoducho ako ček samička, teda, že chcú sa nejako rozmnožiť. A ono sa hovorí, že potom čo s cudzým človekom o 3 roky v posteli. Že sex je síce pekná vec. Ale najväčším omylom teda je to, že nevnímame lásku aj ako spojenie duší. Ja si neviem predstaviť, že bez uh, tej fyzickej roviny by bol možný dosť dobrý vzťah muža a ženy, tej hlbokej mužsko-ženskej lásky, alebo teda akejkoľvek lásky, ktorá je teda spojená s spojením dvoch ľudí. Nech nevnímame aj nejaké minoritné skupiny, ale jednoducho to spojenie dvoch duší je asi o tom, keď sa dvaja ľudia stretnú a majú možnosť aj porozprávať, spoznať to, že ako ten človek žije, čo je jeho zámermi v živote, akým spôsobom je ten človek krásny ako bytosť a že máme možnosť sa potom zamilovať do toho človeka ako do bytosti, nielen ako do toho tela, do toho ako sa hýbe aké má teda pekné nohy aké má krásne oblečenie ako má pestovanú tvár ale jednoducho milujem ja svoju manželku Katarínu preto, lebo viem aká je bytosť a Našťastie tieto veci vôbec neriešime iba rozumom, ale jednoducho prídu nám ako nejaký hlboký vhľad, jednoducho cítime to tak, nevieme sa tomu vyhnúť a rovnako to nevieme ani stvoriť umelo. Takže jednoducho je to autentické, spontánne, že to tak cítime, že niekoho milujeme.
1: A som rád, že to tak je zatiaľ. Uh-huh. A ako to vydrží? Je, je taká možnosť, že by to vydržalo povedzme do konca života?
2: No, ja verím tomu, že človek si môže vážiť a môže ho obohacovať partner, môže si vážiť partnera až do konca života. Toto určite, hej? Viem si predstaviť, že hormonálne, silné záchvevy, ktoré sú na začiatku, že pomaličky polavujú, čo prežívajú skoro všetci ľudia, ale naopak, ten sexuálny náboj, to, čo je dôležité, aby Teda to fungovalo, ako sa hovorí, aj v posteli. To práve sa rozvíja tým vzťahom, ktorý je teda nesexuálny. Že jednoducho muž so ženou sa vedia rozprávať aj po desiatich rokoch a jednoducho ich to k sebe priťahuje, dokonca aj fyzicky. Napriek tomu, že nie je muž niekedy dokonalý a môžete si to všimnúť aj vo svojom okolí, ale ak je dobrý spoločník, ak je príjemný a sedí tej žene, Často sa stáva, že aj teda veľmi škaredý chlap, ako sa jednoducho povie, že je úspešný u a a dokonca je úspešný aj tak, že je príťažlivý fyzicky. A to je vlastne jedno veľké tajomstvo toho, ako byť teda príťažlivý pre ženy, nie len dobre vyzerať, ale teda vedieť sa zaujímať o dušu tej ženy, vedieť sa s ňou rozprávať a teda hlavne mať úprimný záujem o to čo tá žena prežíva, stáť jej po jej boku a ja myslím, že tá láska prežije aj po tej fyzickej úrovni, aj na tej úrovni duševnej veľmi dlho. Mm-hmm. to Takto
1: budeme schopní. Čiže dôležité je tú ženu vypočuť, pochopiť a porozumieť jej. A môže existovať, povedzme, láska taká bez sexu alebo bez toho erosu? že by, povedzme, tí ľudia sa milovali no a napriek tomu, že by, uh, spolupovedzme, uh, nespávali?
2: Môže samozrejme existovať tá platonická láska, uh-huh. ako sme už o nej hovorili, ale v, je možné, že ti ľudia budú pocitovať uh, aj to sexuálne napätie, ale nejakým spôsobom si ho odopru, ale neznamená to, že by uh, nevznikal priamým sp- aj záujem o spojenie fyzické. To znamená, keď sa stretnú, povedzme, dopisovatelia, ktorí si teda píšu korešpondenčne, majú veľmi hlboký platonický vzťah, kedy sa milujú ako dve bytosti. To je, povedzme, úplne čistý extrakt o, duševného spojenia. Kedy si ľudia len píšu, dokonca ani fyzicky sa ešte v živote nevideli.
1: Jako láska v čase cholery. Videl si ten, alebo čítal si tú knižku Gabriela Gar- 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 Garciu Marqueza? nepodarilo sa mi. Mm. to. Aj film poda- je krásny, takže presne on takto písali, písali, písali roky. Jo. No počulám, no. pokračuj, prosím.
2: Viem si predstaviť, že títo ľudia môžu pocitevať k sebe obrovskú túžbu, napriek tomu, že sa v živote dokonca nevideli, nevedia o svojej fyzickej podstate, a môžu sa priťahovať ako dve duše, pretože ja si myslím, že človek je v prvom rade bytosť duchovná, duševná, ktorá je len uväznená v tomto nedokonalom ľudskom tele, a keď sa takto dve duše do seba zamilujú a následne sa stretnú aj s tými dvomi schránkami, tak myslím, že im je úplne jedno, že ako tá fyzická schránka vyzerá, jenom sa vyobímajú, vystískajú sa. Je možné, že sa nebudú chcieť rozmnožovať priamo, že teda nebudú mať k sebe nejakú sexuálnu náklonosť, ale títo ľudia sa budú veľmi, veľmi milovať. Aj ako bytosti, aj ako živí ľudia. Napriek tomu, že sa nebudú chcieť možno rozmnožiť, čo je teda akože... Aj to si viem predstaviť, že dokonca veľmi škaredí muži a veľmi pre seba navzájom nesympatickí ľudia si zrazu začnú byť sympatickí práve kvôli tomu, že tá schránka fyzická nesie v sebe tú nádhernú ľudskú dušu, ktorú milujú.
1: No ak si pamätáš, povedzme také tie staršie druhy lásky, ako ktorých sa píše, povedzme, v tom 17-18 storočí, práve v takomto období, keď kresťanstvo tuto ovládalo, povedzme tieto naše city a práve ho vplyvňovalo, tak tam sa napríklad nejakým spôsobom snažili teda trvať na tom, že aby sa ten sexuálny akt konal napríklad iba za účel teda plodenia. A od sa veľa vecí zmenilo a napriek tomu, myslíš, že takéto vzťahy ešte existujú? Alebo bude takáto nejaká renesancia povedzme, v niečom nás čakať?
2: tak uh, existujú určite v rôznych kultúrach uh, ľudia, ktorí sa stretávajú fyzicky za účelom plodenia, um, majú dohodnuté sobáše, čo ešte teraz je úplne bežné v, uh, v uh, juhovýchodnej Ázii, v indickej kultúre, kde jednoducho dostane manželku ešte ako malé dieťa, kedy jednoducho do... A... Následne je na nich, na tých deťoch, aby sa o, naučili fungovať. O, v podstate z toho aj vzniklo, vznikli tie rôzne umenia sú Tri a o, predpokladám, že tam nie je nutné o, mať nejaké hlboké city k svojej manželke v tejto kultúre. Aj keď na druhej strane, o, verím tomu, že veľmi veľa ľudí v Indii sa navzájom miluje, teda veľmi veľa párov hlboko sa miluje, tak žiaľ sú, sú kultúry ešte dnes, ktoré vedia sa rozmnožovať bez lásky. A žiaľ stáva sa to u nás.
1: Tak asi existujú teda rôzne, rôzne druhy lásky, veď podľa mňa tie inovíci napríklad sa asi berú tú lásku inak ako nejakí tí Beduíni alebo Tuaregovia alebo nejakí Arabi povedzme, niekde v Saudskej Arábii. Rovnako, povedzme, v tom, v tom Afganistane, tak tam tiež vzťahy muž-žena sú brané úplne inak. Existujú teda nejaké regionálne rozdiely a nielen regionálne rozdiely? Dá sa povedať, že ak tu máme 7 miliárd ľudí, tak tu máme 7 miliárd dynamicky sa meniacich vzťahov?
2: Vzťahov určite. Aj keď som presvedčený, že podstata lásky, aj schopnosti milovať a sexuality je geneticky daná je v nás nejako naprogramovaná. Ale spôsob, ako to už interpretujeme, ako to prežívame, je skutočne rozdielný v každom jednom vzťahu, ktorý máme. Ale ten zdroj jednoducho je niekde geneticky daný, že má účel. Takisto, ako má účel naša schopnosť bojovať, naša schopnosť byť agresívny, takisto aj naša schopnosť milovať, nie je bezúčelná. A príroda nám toto dala za tým účelom, aby sme prežili ako za prvé jednotlivec, to znamená zachovali svoju genetiku a za druhé, aby sme prežili ako rod, ako, ako kmeň. Aby sme boli schopní cítiť tú lásku aj teda k iným, nielen k manželke, ktorá je matkou našich deň.
1: Mm-hmm. No teraz si v súvislosti s láskou spomenul boj. A tu vzniká otázka, či teda je správne bojovať o lásku alebo za lásku. Či to nie je kontraproduktívne, že či by človek nemal dať priestor, povezme tomu človeku, aby bol šťastný napríklad aj bez neho. Aby mu da, umožnil, ako, aby napríklad, tak, hoci ho miluje, tak aby mu dovolil, povedzme, a žiť aj s iným človekom, ktorého ten, povedzme, ten, dotyčný, dotyčný, miluje. Či bojovať o ňu?
2: No, ja som presvedčený o tom, že skutočne práva hlboká láska, nemôže žiadnym spôsobom vyžadovať od niekoho, aby ho ten druhý miloval. Jednoducho, láska je niečo, čo vzniká spontánne a preto si ja nemyslím, že dáva význam bojovať o ženu. To znamená, ak muž stretne ženu, ktorá o neho primárne neprejaví, neprejaví takmer žiadny záujem, tak to považujem za skôr stratenú energiu a úplne nezmyselný boj, ak muž sa ďalej snaží a presviča túto ženu a nadbieha jej, pretože chyba tam práve ten okamih spontánnosti, kedy sa prepoja aj tie nevedomé mechanizmy aj jednoducho tá žena spontánne vyhodnotí toho muža v priebehu pár sekúnd, alebo možno aj stotín sekundy, že je pre ňu zaujímavý. A jednoducho všetko, čo sa bude odohrávať následne, nebude mať podporu toho hlbšieho, toho božského, čo je v nás. Čo jednoducho m- vie vyhodnotiť, že ozaj toto je náš partner, je mi to blízke a páči sa mi s týmto človekom byť. Ale už to bude násilné. To znamená, skôr tá prírodzenosť a spontánnosť bude zárukou dobrého vzťahu ako nejaké vychytračelé snahy o to, ako dopracovať sa k láske, ako zbaliť túto z- spolužiačku alebo kolegyňu. Je to hmm. škoda aj
1: taký, pôd- hmm. No, ale čo mi povieš potom na taký prípad, ktorý sa stála v realite a ja ho poznám, dokonca poznám byť dvoch tých aktérov tohto prípadu. Oni patrili v takej tej sekte, ktorá akoby sobášila ľudí, ktorí sa nikdy predtým nevideli. A oni tiež takýmto spôsobom im boli nejako spolu vybratí, stretli sa v tom nejakom štadióne. A tam ich zosobášili, respektíve ako najprv vybrali spolu, zosobášili. A zaujímavé, že odstedy tí ľudia sú, a už to hádam môže biať cez 20 rokov, sú spolu šťastní, majú tri deti, krásny vyrovnaný vzťah a pritom akoby, no poviem to tak uh, polopatisticky, že ako keby uh, on prišiel k nejako slepej kurak zrnu.
2: Áno, to je veľmi dôležité podotknúť, že ľudia môžu byť šťastní aj veľmi jednoduchým spôsobom. To, čo ty hovoríš, že majú tri deti a majú šťastnú rodinu, je takisto schopnosť človeka, ktorú vie prežiť skoro takmer každý bežný vzťah alebo teda v bežnom vzťahu vedia ľudia tieto hodnoty naplniť, Problém nastáva vtedy, keď sa stretnú ľudia, ktorí majú nejaké vyššie, teda vyššie by som bola náročnejšie ako nárokom, na tej, na tej spirituálnej úrovni vyššie záujmy alebo vyššie nároky. Ako teda len, hovorím veľmi v úvodzovkách, len splodiť rodinu, pretože to je niečo, čo nám Boh dal, ako aby vedel byť naplnený každý človek. Že jednoducho mať rodinu a deti je naplňajúce pre mnoho, mnoho miliárd ľudí. Avšak, ak sa stretnú ľudia, ktorí majú jasnú svoju víziu, vyhranili sa, sú ako duchovné bytosti nejakým spôsobom vyčlenení, majú nejaký vývoj za sebou, tak je veľmi pravdepodobné, že ak jej dáte samčeka takejto žene alebo mužovi, alebo teda toho partnera, ktorý buď... Bu- 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 splodiť deti a bude síce dobrým mocom, bude, bude príjemným partnerom, pozorným partnerom, stále tam bude chýbať táto jedna vec a to je to, že, že chýba mi tá moja druhá polovička duše. A závisí ozaj o toho, ako je tá duša vyspelá.
1: Mm-hmm. To je vtedy... Čiže toto sa skratka musia doplňať práve tí partnery, ak je to skutočná láska, tak ako povedzme, teda sa presne doplňajú takým tým spôsobom, ako ten Jinka Janka, no, takým, tak, takým spôsobom.
2: No a my ľudia sme rôzne a rozlične nároční, čo sa týka nášho nejakého spirituálneho života, alebo nejakých hĺbších záujmov. Pre niekoho to naozaj stačí, že ma doma chlapa, alebo teda ženu, ktorá ktorá navarí, alebo ona má teda toho chlapa, ktorý sedí doma a pozri si teda ten futbal pred televizorom a pomiluje ženu a jednoducho raz za týždeň majú naplnenie fyzické manželstvo a oni sa cítia, naozaj tí ľudia, a nijak to nehodnotím, ako menej hodnotné, a cítia sa autenticky naplnení v tomto vzťahu. Avšak teraz príde niekto, kto bude chcieť skúmať, ja neviem, zmysel života na Zemi, alebo záchranu planéty, alebo prípadne bude chcieť niečo viacej v tej rodine, bude chcieť, povedzme, svoje deti učiť alternatívnym spôsobom, bude chcieť spoločne nejaký alternatívny spôsob života. Tak tam môže naraziť na partnerov nepochop, na partnerovo nepochopenie, že, že čo vlastne ty chceš od toho života? Však máme všetko. Máme, máme lásku, máme rodinu, máme deti, máme spoločné milovanie. Prečo by sme si to mali komplikovať nejakými vyššími poslaniami na tejto zemi? Však sme preca len ľudia. No a?
1: No akože len ľudia, veď predsa dá sa povedať, že ak človek si údomí, že kto je, tak spozná sám seba, ak spozná svoje vnútro, ak spozná vedomie, podvedomie, nadvedomie, ak povedzme spozná aj ten najkrajší, najdokonalejší cit tú lásku, ktorá ho môže nabeť energiou, tak dá sa povedať, že potom všetko, čo chce a čo si dokáže predstaviť, tak dokáže aj urobiť.
2: Áno, to je to, čo sme hovorili o tej kreativite, že ak človek pocituje lásku vo svojom živote a môže ho to naplňať neuveriteľnou hnacou silou. Je to doslova ako palivo našej duše, a špeciálne teda láska k žene. To klasické porekadlo, že láska horí prenáša, javno v toto porekadlo verí, pretože ako libido ľudské, vôbec túžba po žene, a to nehovorím láska po niečom len takom eterickom, ale láska po skutočnej žene, po existujúcej partnerke je schopná jednoducho meniť svet od toho, že sa viedli vojny kvôli ženám. Rovnako aj kvôli ženám prichádzali muži k veľkým novým vynálezom. Muži, ktorí prišli naopak o svoje ženy, vedeli zasvetiť potom následne vďaka tomu, že svoju energiu tohto libida presunuli, transformovali do svojej práce, boli schopní prežiť nesmierni, tvoriví, či už ako umelci, alebo ako politici svoj život. No, a keď sa pozrieme na to, ako vyzerajú veľkí vodcovia v histórii, tak každý jeden z nich mal veľmi silné libido. To znamená, že to bol ako saurióz, aj samec aj,
1: aj taký malý ako Napoleon mal svoju že v podstate dokonca vedci, umelci, všetci mali nejaké tie ženy, ktoré ich inšpirovali, doplňali a dá sa povedať niekedy aj oni boli tým hracím, hlacím motorom, povedzme, nielen toho vzťahu, dokonca aj vedeckej práce, veď, môžeme si spomínať napríklad na Mari Kyrie že? O, o
2: jej sexuálnom živote veľa neviem. <súdajú> tak, nechajme,
1: <súdajú> tak teda. <súdajú> je, Ale takto sa spýtam, je láska muža k žene iná, ako láska ženy k mužovi? Uh, áno. Čo mi
2: rozdiel? Otázku spýtal a dokonca viem, aj ako som odpovedal na ňu. Uh, dáva, mi, dáva mi to zmysel, že musí byť iná. Už len z toho pohľadu, že um, sme určité polarity. Na to, aby fungovala táto uh, výmena, to znamená sexuálna príťažlivosť, uh, je potrebné a mať rôzne tieto polarity. To znamená, ako severný, južný pól, aby sa priťahovali, musia byť odlišné. Ten princíp Jing yang v orientálnej kultúre, takisto sú dva odlišné póly. Takisto na to, aby muž so ženou sa vedeli priťahovať, tak musia mať inú, akoby tú šablónu na to, že čo je napríklad pekné. Ja to tak vnímam, teraz nie vo všeobecnosti, samozrejme, sú aj výnimky, poznáme iné nastavenia, homosexuálne, lesbické a iné, ale v prípade teda mužsko-ženskej lásky heterosexuálneho typu, ide o to, že muža nestiahuje teda tá ženskosť, alebo teda bežné, bežne muža priťahuje ženské správenie, ktoré sa vyznačuje určitým charakterom, povedzme aj jemnosti naopak slabosti oproti mužovi a ženu e, dokonca až sexuálne priamo vzrušuje naopak sila toho muža, jeho dokonca hrúbosť, jeho neohrabanosť, jeho možno až nekultivovanosť niekdy, v niektorých prípadoch. A týchto rôznych znakov, e, ktoré vytvárajú túto polaritu je samozrejme aj oveľa viacej. Je to napríklad e, princíp e, objatia toho, že muž je ochranou, ktorá by mala bdieť nad ženou, nad jej životom, aby mala možnosť a mala pocit toho, že môže vytvoriť hniezdo, teda domov pre svoje deti. A to je vlastne celá podstata toho, že žena môže dovoliť mať deti, môže rodiť a muž nie. Muž bude vždy ten, ktorý jednoducho bude vonku pred domom strážiť s tou nejakou valaškou alebo sekerou, keď sa budú hrnúť nejaké hordy alebo nejaké divoké zvery a žena bude tá, ktorá bude tá slabšia, ktorá bude držať v rukách deti. A tá láska tým pádom má iný charakter, má iný podtón a ak teda beriem, že má aj sexuálnu zložku, tak musí mať jednoznačne aj rozličný charakter ako celoktala. Uh-huh.
1: Ano by to možno by stalo povedať, že žena v podstate viacej prijíma a muž viacej dáva? neko v tom takomto najjednoduchšom vyjadrení, že žena ako povedzme to, jeho semeno a on ho dáva?
2: Je to symbolicky dané aj takto. Áno. A druhá vec je to, že muž napríklad môže mať Uh, mnohonásobne uh, svoj akt odcovstva v priebehu mesiaca, pričom žena len raz. Navyše, ak teda žena uh, má ovuláciu iba raz mesačne a táto ovulácia teda bude naplnená, to znamená, že muž sa s ňou uh, teda, že splodia dieťa s mužom, tak následne je táto žena so svojou maternicou a materstvom blokovaná na najbližšie uh, 2-3 roky tým, až neodkojí svoje ďalšie dieťa. Tým pádom aj tá láska je odlišná od toho muža, pretože žena môže mať len jedného e, oplodniteľa, jedného otca e, svojho dieťaťa. Tak teda nehovoríme o e, mnoho teda dvojbajčných dvojčatách, ale muž e, vo svojej podstate je takým rozsievačom a... Ja verím tomu dokonca, čo sme už spomínali, že muž je prírodzene poligamný, čo teda hovoria aj sociológovia, antropológovia. No keď je
1: poligamný muž, tak v tom prípade či... ja, musí povedať, že človek je poligamný.
2: Áno, človek. Ľudská rasa Áno. je v podstate tak nastavenia, že a je to tak aj vyslovene výhodnejšie, teda keď opomeniem tie etické aspekty, že za akých okolností to tak môže fungovať. V zásade je to výhodou len pre celý rod a samozrejme aj pre ženy, že viacerým ženám sa ujdu šikovní muži. To znamená, keď nejaký taký schopný muž, podnikateľ, je schopný zabezpečiť viacero žien, tak sa stáva, že ženy nemajú problém s tým zvoliť k tomu, že dobre budeš iba otcom môjho dieťaťa a je to pre nich dostatočná záruka, že sa o nich postará fyzicky, že, že budú sdielať následne život alebo teda tohto svojho otca je s ďalšími 5-6 dávami, ktoré už majú s ním dieťa.
1: Mm-hmm. No, dopraja každému dieťaťu vlastnú matku, tak si to asi myslel. Že?
2: Opačne to je skôr pre slabších mužov tá poligamia, kedy teda nejaký muž, ktorý sa nevie posrať do ženu tak sa mu teda nedostane tej mhm. ovčky, ktorú by mohlo plodniť.
1: Daniel, no, už hovoríme vyše pol hodinku spolu, tak patrílo by sa zahrať nejakú pesničku. Zahrám Alenku Dusilovú a Baromantika. Práve teraz v piatok som s ňou rozprával, urobil som s ňou krátky rozhovor, pretože vystupovala tuto v Banskej Bystrici. Ten rozhovor možno zajtra, pozajtra prinesiem do na antiteroristu. Takže zahrajme si Lenku Dusilovú, Takafej a Daniel, dostám prosím ťa na linke a budeme pokračovať o láske, o polygami, monogami alebo aj o poliamorii, aby sme sa doplátali tak, čo to, tá, čo to tá láska
3: je.
4: Šeří se dvůr je prázdnej. Keží se lákají taž dotmyt tmocí.
1: Dusilová a Bohužel máme tu ešte od nej veľmi málo skladieb, tak keď doplníme, tak budeme slečnú alebo pani Dusilovú hrávať častejšie. Ten je hlasí skutečne nádherný. nazval som ho šamanským. Ale tentokrát sa bavíme spolu s Danielom Markom o tom, čo je to láska a ako ju nestratiť. Skončili sme pri tom, že existuje polygamia, že existuje monogamia a tu vzniká otázka. Daniel tvrdí, že polygamia je pre človeka prírodzená. Ale ako brať človeka, ktorý sa dobrovoľne z vlastnej vôle, ako svojou voľbou rozhodol, že bude monogamný? Je to v poriadku? Nie je to dokonca lepšie?
2: No, ja som presvedčený, že má to zmysel a takýto človek nejakým spôsobom posúva túto lásku a vzťah k žene na nejakú vyššiu úroveň, kde sa, ako som hovoril, spájajú aj duše, nie len teda genetické dve tela. A takýto človek tým získava to, že je schopný prežívať veci, ktoré inak ja vnímam, že v tej fyzickej rovine spojenia chýbajú. To znamená, že um, môžem mať pocit, že som našiel svoju druhú polovicu duše. Um, mám pocit toho, že som so ženou, ktorá jednoducho vie, kto som, rozumie mi úplne iným spôsobom, ako len rozumom, že sme prepojení. Um, je to úplne iný, iná kvalita, by som povedal, až teda až takého mystického rozmeru čo znamená mať svoju druhú polovičku v živote. Nie len teda nejakú partnerku. Ak to je naopak len partnerka do, do postele, alebo je to teda fyzické spojenie. Dokonca aj Arabi, ako si spomínam, teda, teda v moslímskej krajine, alebo kde je mnohoženstvo, také najznámejšie, majú vždy len jednu tú lásku, tú ženu, ktorú ozaj milujú. A tie partnerky, ktoré už sú teda, by som povedal, teda odložené, už sú teda ako súčasťových rodiny, sú skôr niečo ako matkých detí, niekoho, koho majú radi, ako také spolubývajúce, ale um, väčšinou je to len tá jedna favoritka, ktorá, do ktorej je teda aktuálne zamilovaný, z ktorou prežíva to hlboké spojenie aj emočné a fyzické, a tu je otázka, že či až tak oveľa prichádzame, keď nemáme teda viacero partnerík na rozmnožovanie. Stačí nám len tá jedna, ale zas na druhej strane získávame tú možnosť toho hlbokého spirituálneho spojenia, kde jednoducho sa procesujú veci, kde tí dva ľudia môžu spolu vytvoriť neuveriteľné diela a vôbec ako dvojica sú schopní úplne inej kvality života.
1: Hmm. Keby to... Tak doberť. znamená to teda, že povedzme, tak zjasná, zjednodušene povedané, tá poligamia má také trošku deštruktívne vplyvy na ten vzťah. A naopak tá monogamia, teraz hovorím o tej dobrovoľnej, ako voľbe, oboch partnerov, tak môže mať práve také ešte vlastnosti alebo nejaký vplyv, ktorý niekoľkonásobne, povedzme, zvyšuje kvalitu toho vzťahu.
2: Mm, áno, takto si to v podstate zjednodušil, je to presné. Mm-hmm.
1: No a čo si myslíš o poliamorii? Alebo aj takéto niečo existuje, to znamená, že dokáže mať rovnako rád, povedzme jeden muž, niekoľko žien ako súčasť, súčasne a naopak samozrejme jedna žena povedzme dvoch, troch mužov s tým, že zasa ich miluje všetky akoby rovnako. No, nehovorím, že úplne totálne rovnako, a skladka, že miluje všetkých.
2: Viem si predstaviť, že môže pocitovať priateľský vzťah žena, ktorý je ale menej fyzicky a keď je žena skutočne zamilovaná tak väčšinou sa to stalo, alebo teda aj muž, ja som to aspoň tak zažil, že väčšinou skutočná zamilovanosť je len do jednej bytosti. Akoby tá, tá hlboká spirituálna láska toho zamilovania, kedy je ten prvotný hlboký ošial, bola skutočne podmienená tou zameranosťou na jednu osobu. Viem, že milovať môže napríklad žena ešte svojho bývalého partnera, hlboko si ho vážiť ako človeka, mať ho ako dokonca partnera, ako spolužijúceho muža, ale zároveň môže byť hlboko zamilovaná, hlboko fyzicky a príťažlivo a vzrušujúco živočíšne do iného muža. Ale tie kvality tam budú odlišné, myslím, u týchto dvoch. Neviem, ako by to bolo, že úplne rovnaké kvality, aj teda tej fyzickej zamilovanosti do dvoch rovnakých mužov, to som ešte nezažil. Asi nie som istý, či je to vôbec možné.
1: Možné to je, ale samozrejme je to celkom vzácné, lebo povedzme také tie odchýlky, ako je napríklad nejaká tá homosexualita, tak majú len nejaký percentuálny podiel, na celkovej populácii a v tomto prípade ten percentuálny popiel podiel bude ešte menší. Viete, tých rôznych odchýlok, ale aj úchýlok, teda musím povedať, existuje v rámci 7 miliard ľudí skutočne veľa. Mňa by zaujímalo, ale teraz niečo inšie. A aký je rozdiel, keď sa teda dieťa urobi z lásky a aký je rozdiel, keď je uroben akoby takým spôsobom tak neplánovane, alebo skôr tak náhodne?
2: Hmm. No, my s mojou manželkou Katkou máme predstavu o tom, že dieťa, ktoré je splodené vedomé, alebo teda aspoň z takej vedomej hlbokej lásky, kedy tí dvaj ľudia skutočne túžia mať to dieťa, že takéto splodenie priamo priťahuje dušu, alebo teda spiritualitu toho dieťaťa, také kvality, ktorá je tým dvom rodičom blízka, ktorú si dokonca môžu nejakým spôsobom prijať alebo vyprať. A v, teda v ezoterických kruhoch sa dokonca hovorí, že dieťa si vyberá tých dvoch rodičov. To znamená, že aj keď sú nevedomí, nemusia rozumieť tomu, že čo sa deje, môžu splodiť toto dieťa nejakým vyšším teda tým božským zámerom, keď teda nechajú plynuť tie svoje túžby, to svoje božské v sebe. A našťastie teda aj takéto deti môžu mať hlboké spojenie so svojimi rodičmi, môže im toto veľa dať. Ale tá miera bdelosti a toho zámeru, že áno, chceme splodiť spolu dieťa, tomu dáva úplne iné kvality a sa hovorí, že teda to dieťa splodené s, s vedomím, so zámerom že môže oveľa lepšie odrážať ako by som povedal karmické nejaké potreby tých dvoch rodičov alebo toho čo, čo, ich, čo doplní ich život že to bude oveľa harmonickejší vzťah následne s tým ich dieťaťom
1: mm-hmm. dá sa robiť dieťa akoby by vedome? Určite,
2: hej, áno. Dokonca samotný akt splodenia dieťaťa pri milovaní je, alebo by teda mal byť vždy veľmi hlbokým prežívaním a je možné v podstate robiť takú mágiu, že priamo pri orgazme muž so ženou si vedome prajú a vyslovujú toto prianie, alebo teda aj potichu že si prajú takéto krásne dieťa a chcú, aby táto duša prišla na tento svet. A um, úplne inak následne vyzerá celý život uh, toho dieťaťa a vzťah k tým rodičom. Keď vidia mm-hmm. byť, z ktorú oni náručov otvorili mu priestor tohto sveta a prichádza sem mm-hmm. medzi nás. Na...
1: Daniel, pred chvíľkou si spomínul orgazmus a, a už dlho vedci akoby špekulujú alebo nevedia nejakým spôsobom definovať, na čo ten ženský orgazmus je alebo funguje. Máš ty nejakú odpoveď alebo dočítal si sa niečo o tom, že a, čo by to mohlo vysvetľovať túto túto vec alebo vzácnú...
2: Viem o tom, viedli sa o tom polemiky a zhodu okolností som čítal nedávno o tom takú štúdiu zo pár, myslím, že sociológov a ešte možno nejakých medikov okolo toho, že nejaký význam to musí mať, keďže každá schopnosť človeka má nejaký, nejaké spojenie priamo s schopnosťou prežiť, či už ako jednotlivca, alebo ako skupiny. No a tento orgazmus mal niekoľko možností, ako že aká je vlastne tam tá odmena, No a prvá z nich je vlastne taká, že orgazmus je u muža jednoznačne odmenou za to, že, že odosľať svoj genetický materiál teda počas orgazmu, väčšinou ejakuláciou k žene. A u ženy teraz je to otázka, že čo sa tam deje. Či ten orgazmus je nejakou odmenou za splodenie, takže žena môže mať orgazmus aj teda bez nejakého plod, plodiaceho účinku. No a tamto vychádza, že orgazmus ako v zmysle evolúcie je odmenou pre tú ženu e, za to, že sa jej podarilo udržať si kvalitný vzťah s mužom. To znamená, že si tým priťahuje vlastne toho muža, lebo teda zároveň e, pocit, ktorý prežíva, je pre ňu akoby odmenou e, tiež za to plodenie. To znamená, nie je to samoučelné, že prežívame tie najkrajšie chvíle práve počas aktu, ktorý zabezpečuje prežitie nášho rodu. Keby to tak nebolo, že by sme povedzme, plodili deti unúdení, alebo zanúsení, že pre Boha fuj, čo sa to tam deje, vymiename tu nejaké tekutiny telesné, tak pravdepodobne ľudia takto zmýšľajúci jednoducho v darvinovské teórii vymreli. Takže skôr sa rodia dnes ženy a muži, ktorí sa tešia na to plodenie a ten orgazmus je ako vyvrcholenie, ako odmena. Taká aj teda ten hormonálny drogový koktail, ktorý sa spustí je hlbokou odmenou za to, že sme si dovolili obetovať čas, niekedy aj peniaze a plodine. Stretávame sa s tými ženami a naopak teda ženy, že si dovolili Mhm. Daniel priestoru.
1: Daniel, ten orgazmus ako konec koncov sa odohráva v našom vedomí, to znamená v našej hlave. Prechádza celým telom, samozrejme počnúc, povedzme, ako nejakých tých pohľadných orgánov až do toho mozgu a dostávame sa do takého akého zmen- zmeneného stavu vedomia a niekedy až do takého extatického stavu. Nemôže byť ženský orgazmus, povedzme, práve taká nejaká z tých foriem, ako sa spojiť s vyšším vedomím, s Bohom?
2: Ako zdroj, je to veľmi dobrá metóda. Počas orgazmu, niektoré kulty dokonca robia magické akty. To znamená, že sila orgazmu je jednou z najväčších síl, ktoré ovládajú ľudské vedomie. Je to vlastne hlboký um, ráuš, ktorým prechádza vlastne, vlastne celý náš duch. A áno, je to vlastne spojenie s Bohom. Podobne ako väčšina zmenených stavov vedomia, je to ekstatický stav, ktorý um, mení naše vedomie, a človek je schopný priamo osloviť uh, tú božskú podstatu v sebe. Tak ako hovoríš, môžeme si zapriať niečo, môžeme porozumieť niečomu hlbokému. Môžeme pocítiť hlboké spojenie s partnerom, alebo s jeho božskou podstatou. To znamená to, ako hovoríš, pocítiť, že sme jedno. Mm-hmm. Právne počas organizmu.
1: No veď práve mne to tak nejako prípada celkom logické, že keď sa stretnú tí partnery, ktorí do seba presne ako tie ying a yang zapadnú, tak sa skutočne stávajú jedným. To znamená, a sú to také dve polovičky, dá sa povedať toho istého, ktoré sa vzájame doplňajú a ktoré spolupracujú, a ktoré sú schopné, povedzme, jaká láske a plodiť a rozmnožovať sa akoby v tom takomto väčšnom kolobehu tých, a, a, toho našeho života. No, skôrne sa posunieme ďalej ako na, a, na tú tému, že ako ju nestratiť tú lásku. Ja by som zase zahral nejakú pesničku, aby sme si trošku odpočinuli. Teda, asi nie, ale ja som s tým hlasom úplne zle, no a obydvom ja, katkám, čiže aj katke tvoje, aj katke mojej, zahrám ruskú pesničku a aj to ten koň, neviem, isto ju poznáš taká nádherná, nádherný chorál takže mm, takže počúvajte to, to musíme prostrániť tak a ideme hrať koňa
5: v Н ⁇ жкой темной тихо пойдем Мы пойдем с конем по полю вдвоем 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 Ночью в поле звезд благодать, В поле никого не видать, Только мы с конём по полю идём, Только мы с конём по полю идём, Только мы с конём по полю идём, Только мы станем по полю идем. Сяду я.
1: dovie, že sa dnes spolu s Danielom Markom bavíme o láske. A Daniela máme na druhej strane linky. Daniel, počujeme sa? Ja som tu. No, tak sme si už povedali teda, že tá láska má nekonečné množstvo podôb a že je to v podstate nejaký možno aj dynamický proces, ktorý sa často mení. A raz stúpa, raz klesá, možno niekedy klesá aj celý život, alebo je taká stabilná. Ako si poďať teba udržať partnera? Ako nestratiť lásku? Čo je to najdôležitejšie, čo by si má človek uvedomiť, keď už rastú lásku získa? Čo má robiť preto, aby ju nestratil? No, vážny výdych som počul.
2: Ja som presvedčený o tom, že človek, ktorý príde na nejakú úroveň toho, akým spôsobom vie lásku dávať, tak už lásku nikdy nestratí, pretože uh, ak aj strati partnerku konkrétnu, tak jednoducho tú lásku tým dávaním uh, veľmi rýchlo nájde znovu. Pretože pritiahne, bude, bude pripravený prijímať a uh, tým, že dáva, zároveň bude schopný veľmi rýchlo... Oh, Moment, to, to zruším jeden telefon. Takže tak, ako nestratiť lásku, by malo byť vlastne jednoduché len uh, byť ochotný lásku dávať. Ak budeme lásku dávať, tak uh, som presvedčený, že ona bude pri nás neustále. Tak, ako som si to ja nastavil vo svojom živote, že nech robím čokoľvek, tak verím, že nech sa stane čokoľvek tak viem, že nie, láska je niečo zvonku, čo prišlo ku mne ako nejaký dar, ktorý som si nejako nezaslúžil, alebo čo prišlo ako o, ne, nejaký, niečo, čo som našiel náhodne, ale že to prišlo ako vývoj, ako prirodzený dôsledok toho, že som sa niekam posunul. A žijem takým spôsobom, že láska je súčasťou môjho života, že ju pociťujem v sebe, že jednoducho tá žena, ktorá je pri mne, takisto má nejakú úroveň, ktorou prešla. A spoločne jednoducho si dávame to, čo by sme mali spoločne alebo aj bez seba, či chceme, či nie. Je to skôr stav mysle ako nejaký, nejaký výdobytok, ktorý by sme mali strážiť. Mm-hmm. Naopak, keď zistíme, že jedna bytosť, jedna žena uh, stratila ako nádoba, alebo ako, ako kanál, ktorým táto božská láska preteká, stratila túto schopnosť, tak vedieť opustiť takýto vzťah, keď tú lásku necítime. A byť autenticky, byť pravdivý k sebe.
1: Mm-hmm. Uh... Treba sa tešiť každý deň, keď, alebo každú chvíľku, keď ste z toho svojho vylovelenou? Treba to prežívať? Ako každý ten okamík,
2: No Ako otázka je tak jednoducho postavená, že či treba. Ja myslím, že keď, keď tú lásku máme, nedá sa netešiť. Je to veľmi ťažké. A keď mm-hmm. potom autenticky sme zamilovaní a máme ešte všetky tie hormonálne odmeny k tomu, ktoré prežívame pri tom čerstvom zamilovaní, tak je to úplne samozrejmostňou, že človek žije v extáze, žije e, mysľou a celým telom nastavený na to, že e, miluje nejakú bytosť, ktorá je tu blízko. Ale veľmi dôležité si uvedomiť, že e, tento pocit nepochádza priamo od tejto bytosti, ale že my sme podmienení na to prežiť tento pocit, takúto lásku a keby to nebola táto bytosť nositeľom, takéhoto pocitu lásky. Takže sme schopní stále prežiť podobne hlboký pocit aj s nejakou inou bytosťou. A tu mi vlastne dochádza priama podstata toho celého, že, že láska sa nedá vyrobiť. A láska jednoducho buď je, alebo nie je. Môžeme ju veľmi silne um, podporiť tým, čo prežívame vo svojom vnútri, že dovolíme, vôbec byť nastavený na to, na to prežívanie lásky, ale keď raz nejaký muž skutočne prestane lúbiť, prestane byť schopný lúbiť svoju ženu, tak nemá význam, aby tá žena sa snažila akýmkoľvek spôsobom to jednoducho z neho nejakým, nejako dostať, vymlátiť alebo. Um, povedzme, hrozbami toho, že nedám ti deti, keď sa rozvedieš a podobne. Lásku si takto nikto nikdy nezískal. A naopak, ak niekoho milujeme, a nedáva nám to vôbec mysel, ako sa to stalo nám s mojou katkou, že sme boli obaja, dokonca v iných záväzkoch. A napriek tomu sme sa tomu otvorili a veľmi pozorne, hlboko sme to skúmali dlho, skoro rok. A prišli sme k tomu, že aj keď logicky to nemusí dávať zmysel, tie naše dve duše sú si veľmi blízke a bolo by najväčším hriechom a Lazarev tvrdí, že je to dokonca jeden z najväčších hriechov vôbec ľudstva, alebo teda živých bytostí je zabiť lásku. To znamená, ak nejakú lásku cítim k niekomu, musím urobiť všetko preto, aby som túto lásku nezabil. To znamená, Naplnil tú lásku a dával, opetovaliu, ju v čo najväčšej možnej mieri. miere tak, ako to cíti naša duša, pretože je to hlavným palivom, zdrojom našej duše. A keď toto raz človek zabije, tak uh, títo ezoterici sa vyhrážajú, že až neviem, do koľkých generácií s tým môžu ubližiť svojim deťom. Ja? Ja? Ja, lásku. Mm-hmm.
1: Ja som v úvode Čo? povedal, že láska je ten najvzácnejší a najdôležitejší cít v našom živote. No samozrejme, keď niečo takéto vzácné a dôležité zabije alebo stratí, tak je teda jasné, že tá karma, povedzme, alebo že ten, že ten náš život dostane horšiu kvalitu. A človek by to teda nemal robiť. Mal by sa tomu vyhý, vyhýbať. Ako môže človek stratiť lásku alebo zabiť lásku?
2: No, najčastejšie z uh, tlaku z hora, nejakými konvenciami, uh, keď uh, žijeme v spoločnosti, kedy sa to nepatrí jednoducho zmeniť partnera. Alebo žijeme pod tlakom rodiny, kedy sme manipulovaní uh, hambou. Že pre Boha vedia sa nemôžem rozviesť teraz to, že ja som sa zamilovala. Milujem iného muža. a Neznamená, že teraz opustím rodinu. Ono by to malo byť tak, že neznamená to, že prestanem milovať svoje deti. Neznamená to, že si prestanem vážiť svojho partnera bývalého. Ale znamená to to, že ja im poviem a otvorene, že milujem iného muža a chcem jednoducho byť s ním a táto žena jednoducho sa zdvíjne a v momente, keď si to uvedomí do hĺbky a je sama k sebe pravdivá, tak s týmto mužom prestane žiť ako s partnerom. Nebude s ním spávať, samozrejme tiež. A dovolí tejto láske, aby sa rozvinula tej novej. A jednoducho s tým mužom dá šancu tejto láske, aby sa poznávali, aby spolu trávili tak čas, ako potrebujú, ako chcú, aby sa milovali aby naplnili to, čo k sebe cítia. Mm-hmm.
1: No, tak toto znie veľmi pekne. A aká je skutočná realita? Povedz mi, ako to v súčasnosti takí tí ľudia na tvoj, v tvojom okolí, ako to vnímajú, či pozerajú sa na to takto nejako plnohodnotne romanticky, alebo skôr tá láska je už len taký ten sex, takéto plitké, sploštené, skratka flirtovanie, ktoré niekedy skončí v podstate vďaka alkoholu a len nejakým takým tým úletom a potom človek má z toho nejaké tie výčitky svedomia. Ako to ty vnímaš? Ako to je v tvojom okolí?
2: No, ja mám okolo seba aj ľudí, ktorí majú hlboké vzťahy, ktorí um, sú schopní robiť zásadné zmeny a veľké obete kvôli láske, tak ako sa to stalo aj mne v mojom prípade a mojej manželke terajšej. Uh, horšie to je teraz uh, ľuďmi, uh, ktorí nejakým spôsobom prišli o nejaké uh, istoty v živote, tým, že prišli povedzme o rodinu alebo tým, že moja manželka bývala. Takisto má, um, má ťažké srdce. Uh, chápem to, rozumiem tomu, že um, keď muž odíde od ženy, tak uh, je to silná vec, je to obrovská zmena. Ale na druhú stranu sú ľudia okolo mňa, ktorí tomu rozumejú a v mnohých kultúrach sa aj takéto splanutie, takého takzvaného buď dvojplameňa, alebo teda duše, ktorá je, jednoducho nájde svoju druhú polovičku, je považované za obrovský zázrak, veľmi cennú vec a mnohé kultúry k tomu pristupujú s úctou a s príjmaním, s príjmajúcou akceptáciou, že jednoducho tak to musí byť. Jednoducho našli sa dve polovičky duše a všetko ide bokom. Že nie je pravdivé a nie je to jednoducho ani... Je to zabíjajúce, ak človek zostáva v nepravdivom vzťahu, kedy žije so ženou na oko, že povedzme, hovoria, že kvôli deťom a naopak tí detí takýto vzťah zabíja, zabíja to v nich pravdivú lásku a vidia, ako matka s otcom sa nemajú radi, ako silu spolu a viac to prináša zloby a niekedy aj veľmi tragických udalostí, kedy už to potom nezvládne jeden z nich a urobi nejakú, nejakú hlúposť, keďže takto zničil svoj, svoju lásku, túto najvyššiu hodnotu. Mhým. Je to
1: No, to samozrejme predpokladám tých možností, ako tú lásku stratiť alebo ako tú lásku zabiť, je oveľa viacej. Veď človek robí chyby každý deň a práve také tie chyby, ktoré spraví, tak môžu, a také tie veľké záchvadné chyby môžu tú lásku, ako som spomenul, zabiť alebo môžu ju stratiť. A čo, by teda, čo by mala žena robiť preto, aby ten chlap jej neutiekol? Ja by čítam no. také, také veci, ako že nechať ho dýchať, že nemeniť ho, nezhadzovať ho povedzme a, a nemyslieť iba na seba. Také, také tie nesebecké veci väčšinou. Uh, sú to iba také tie drobné, marginálne, uh, povedzme a, a drobnosti malých alebo sú to podstatné veci, na ktoré chlap berie ohľad?
2: No, ja verím, že každý chlap je iný, ale existuje zo pár veci, ktoré zlepšujú teda aspoň v tých mužsko-ženských vzťahoch, ktoré zvyšujú tu polaritu, ktoré zvyšujú to napätie medzi mužom a ženou. a Jedna z nich je napríklad to, že dovoliť tej žene byť ženou. S týmto sa stretávam aj v iných vzťahoch a teda aj u žien, ktoré nemajú možnosť najsť partnera, že nevedia, ako to je možné, že, že to chlapa nejak stále že ako stretnú, ale ten chlap nieči, nejak ho nezaujímu. A u mnohých z nich som um, spozoroval jednu špeciálnu vec, že jednoducho tieto ženy prebrali na seba mužské role. Často sa stáva, že žena žije vo vzťahu teda už, teda už len z, ako v rodine, bez muža. Povedzme po rozvode, po nejakom zlyhanom partnerstve. A táto žena automaticky preberie aj rolu toho muža. To znamená, stará sa minimálne o rodinu, o kariéru, o, tie, o to fyzické zabezpečenie a o bezpečnosť rodiny. A táto žena začne viacej nosiť nohavice ako sukne. A teda nie len obrazne, ale niekedy aj doslovne. A toto býva dopadom toho, že stratí tú ženskú iskru. No a tu je potom veľmi dôležitou terapiou, tejto ženskej duše to, aby sa znovu naučila byť ženou. Aby znovu vedela tomu mužovi vyslať tie signály, že tu som, tu som bezbranná, tu som matka, potenciálna matka tvojho dieťaťa, chcem byť ženou a chcem, aby som sa mohla o teba oprieť. A to je jedna z úžasných vecí, čo by každý muž mohol a mal dať žene ako základnú istotu, že žena môže si dovoliť byť pri ňom slabou. To je veľká vec a keď toto žena nemá, tak necíti pri sebe muža. Nie hmm. je to o ale o tom, že žena si môže dovoliť byť slabá a muž musí vedieť stáť pevne na nohách a tá žena sa musí vedieť do neho oprieť.
1: Bez ten hod. muž by mal byť ako ochranca alebo nejaký vodca povedzme, v tom vzťahu, mal by on nieko, niekam ten ich spoločný vzťah viesť?
2: Áno, dokonca aj toto je jedna z vecí, ktorá mnohým ženám imponuje, keď muž sa nepýta do nekonečného zlatko a ako by bolo toto, toto by si chcela, tak to by to bolo dobre, že muž jednorucho príde a povie, ja som kúpil lístky, letenky, odlietame, ideme na dovolenku. A nie, že zlatičko, čo by si asi tak chcela. Žena v tom ženskom princípe je... Nelogický tvor, ktorý jednoducho neočakáva od muža, aby s ňou polemizoval o tom, že čo bude lepšie, čo je horšie. Tá môže zmeniť svoj názor na základe jedného objatia, z toho, že chce sa ísť na dovolenku, nechce sa ísť. Stačí jedna hádka a že sa už nechce ísť na dovolenku. Takže je veľmi dôležité, že žena pocíti pri sebe muža, ktorý zoberie tie racionálne, logické aktivity a aktív v živote na seba. A ona sa môže zaoberať tou svojou ženskou časťou, tou nelogickou. Samozrejme, nič neplatí dokonale univerzálne, aj tá žena potrebuje občas logiku. Ale môže si to dovoliť. A bude sa často cítiť veľmi komfortne a ten vzťah začne dávať zmysel ako komplementárny, že sú to dve rozdielne bytosti s rôznymi energiami, kde tá žena si dovolí byť viacej emočná, viacej spontánna, nelogická. Bude jednoducho tou, tou uh, Lilith alebo tou Kali, ktorá jednoducho nie je uh, ženou, ktorá je nejaká striktná. To je, je vyslovene mužská vlastnosť, ktorá dneska uberá ženám uh, nielen ich ženskos, ale aj ako príťažlivosť a schopnosť vôbec nájsť si muža. Mm-hmm.
1: Ale chceš ta že ženy sú dnes iné, ako boli povedzme ženy pred 100 rokmi.
2: No, je to na nešťastie dopad dnešnej spoločnosti, ktorá chce od žen, aby boli úspešné v pracovnom procese. No a tým pádom ženy si obliekajú nohavice ako menežerky, obliekajú si kostými s kravatami a idú jednoducho zarábať prachy. Zarábanie peňazí ako také je v podstate lov. Je to princíp, ktorý bol odjak živa vyhradený mužom, kedy jednoducho muž získaval korisť a robil obchody a bojoval. V podstate obchod a práca v obchode je boj. No a toto, keď preberie žena tieto vzorce správania, tak ju to oberá o jej ženstvo. Žena nebola veľmi dlho rovnocená mužovi v tej povinnosti skôr, v právach samozrejme je to v poriadku, ale v povinnosti zarábať peniaze. To je skôr fenomén posledných 50 rokov, že ženy začali byť rovnako aktívne ako muži, ale rodiny, hlavne teda v Severnej Amerike, to sociológovia skúmali, strátili veľmi silne matku ktorá bola k dispozícii v tej rodine a vytvárala to zázemie rodiny. A dnes je to tak, že teda zázemie rodina nemá, obidva rodičia, musia pracovať, aby jednoducho splatili hypotéku a všetky tie záväzky. Ale z detí dostali teda výchovu, výchovu dostáva spoločnosť a kinematografia filmy, čo teda zase niekomu výhovuje, ale to, tá klasická rodina stratila vďaka tomu, že ženy chodia naplno do práce rovnocene k mužom. stratili sme teda tie matky, roditeľky a stratili sme uh, to teplo rodiny, to zázemie. Mm-hmm. To aj sveciológovia popisujú.
1: No veď to vidíme vlastne pred očami, taký ten uh, dlhodobý rozpad rodiny, Veď ľudia sa teraz v podstate, už myslím, že z desiatich sa nejakých sedem párov rozvádza a to samozrejme z tých desiatich párov sa zoberú povedzme 2-3, ako štandardne v kostole alebo na tom, na tom úrade. Takže vidíme, že tam tá fragmentácia spoločnosti nastáva. A je to nejakým zámerom alebo cieľom? A aj teraz mali sme nedávno referendum, neúspešné referendum, kde prišlo asi 20% ľudí ktoré sa práve ako by snažilo ochrániť ten tradičný inštitút rodiny. Prečo sa toto deje?
2: O, celé to vyplýva z, to z moci peňazí. Mm-hmm. O, peňazí a diktát o, peňazí, ktorý dneska chýbe svetom, hovorí o tom, že čo je užitočné. No a o, pre nás o, stratil význam o, fenomén užitočnosti. To znamená, alebo teda imperatív užitočnosti pre človeka a pozeráme sa na veci cez prízmu ziskovosti. To sú úplne dva, dva rozdielne koncepty. Keď uh, všetko, čo sa dnes hodnotí ako dobré a kvalitné v životoch človeka, v uh, pracovnom násadení, uh, tak je ziskové. Uh, keď um, oproti tomu naopak to bolo v minulosti, takže ako užitočné. A správne veci sa považovali tie aktivity, ktoré smerujú k dlhodobému udržaniu ľudstva a civilizácie ako celku. To znamená napríklad aj e, zostať doma a nebyť ekonomicky aktívna, ale produkovať niečo užitočné pre budúcnosť svojich detí, to znamená vychovávať ich, tvoriť e, zázemie, tvoriť rodinu. Tak toto ako užitočné považovali napríklad za socializmu komovši, a malo to svoj význam a tých detí sa úplne inak rodilo a inak vlastne prebiehalo aj, tak, aj to rozdelenie muža a ženy, tej mužsko-ženskej role aj dokonca u nás. Len imperatív peňazí toto celé zrušil a dnes to, čo je užitočné ako vychovávať deti a nie je ziskové je potláčané do úzadia a jednoducho sme tlačení nutnosťou zarábať mm-hmm. peniaze.
1: Čiže peniaze majú taký ten destruktívny vplyv ako by na vzťahy mužsko ženské ale aj také klasické rodinné, áno?
2: Samotné peniaze nie, ale dnešný finančný systém tak, ako je vybudovaný, to znamená, že súkromné banky, ktoré sú podriadené iba imperatívu ziskovosti a nie užitočnosti človeka. Takže princíp, ako peniaze fungujú destrukčný je jednoznačne. Mm-hmm.
1: Dobre Daniel, no a zahráme si ešte ďalšiu pesničku a potom by sme zodpovedali nejaké e-maily, čo nám tu prišli. Ja som síce zasa tých našich poslucháčov nevyzval, aby nám písali, ale oni to robia tak až ako si automaticky. Takže kľudne, a píšte naturický známy e-mail studiozavináčslobodnývysiaž.sk alebo zatelefonujte na naturický známe číslo a zahráme si teraz vaša patejdla, baletka samota. No a zase prekatky.
6: Skrý a poznaní jsou jako a sůd a tvoje váhá něho kovolu poraní strměma spodní průd Nemůže v tieni žijet žít sám bez lásky prázdnou nás má do síly a je Spidi. Ma so schiusi. Sono investito già contro squadra, ma cos'che zrata ogni. Sono schiupati una slap che ha po ma che a krépasných práv Nempre mňa vzdáša sa láska s venom samota čo si viac môžem priať Nemôže v tieni žen žiť sám bez lásky Prázdok nás má dosi. Každý deň číha noc a čierno vlás na slavku spíš Nie znów że zostanie zjalena.
1: Toto bol starý dobrý Vašo Pateidl, Baletka Samota a pesnička, ktorá má cez 25 rokov, možno že dokonca ešte aj viacej. No, bavíme sa o láske a spolu s Danielom Markom ja sme prišli už takému tomu, nechcem povedať, že záhne ale prišli sme tým, že čo robiť preto, aby sme nestratili. No teraz sa patrí, aby sme zodpovedali nejaké e-maily, ktoré prišli a ktoré ešte určite prídu. Daniel, môžeme? Ja som tu. Takže Dobrý deň, podľa mňa je láska vo všeobecnosti uvedomením si, preciťovaním. že všetci máme jednu podstatu, že sme jedno ja. Všetko ostatné, čo nazývame formy lásky, je účelovou izolovanou aplikáciou tohto uvedomenia. Tieto aplikácie, napríklad vzťah muža a ženy, orgazmus, vlastenstvo, snah zabezpečiť rodinu aj za cenu a tak ďalej, sú vytvorené na to, aby tu bola poháňaná a poháňajúca motivácia hrať našu vesmírnu hru. Toto nám píše Milan. No, čo na to vravíš? Má to prečoť ešte raz?
2: Hm. Um, n- n- ja tomu rozumiem, o, v zásade tomu, čo myslel poslucháč. O, nedá sa tomu samozrejme odporovať, lebo o, je to realita toho poslucháča, o, je veľmi dôležité akceptovať to, že interpretáciu a to, ako každý človek naplňa tento cit lásky, ktorý možno máme geneticky veľmi podobne definovaný, ale je rozdielný u každého človeka a má právo prežívať túto lásku, alebo to, ako on zažil túto lásku, rozdielne. A všetky tie asociácie, ako spomínal poslucháč, či už je to láska k vesmíru, láska k blížným a tak ďalej. To všetko sú rôzne uh, interpretácie a rôzne uh, prejavy tohoto citu akým spôsobom ho naplňujeme. Uh, čo sa dá urobiť? Vlastne pre mňa dôležité je, že uh, zjednotiť alebo uceliť uh, ten účel akým spôsobom a prečo vlastne táto láska v nás ako v živočíšnom druhu človeka Vznikla. No a to bolo to, čo sme spomínali na začiatku, že uh, nech, tú lásku akýmkoľvek spôsobom prežívame a popisujeme. Vždy je jej jediným základným účelom to, aby sme uh, prežili my ako jednotlivci, to znamená naša genetika, to znamená ja sa snažím v prípade mužsko-ženskej lásky o to, aby tá žena prijala moju, moju možnosť ponúknuť jej svoje gény na spojenie. A na druhú stranu tá vyššia forma lásky je to nesebectvo, že ja sa snažím, aby prežili aj ďalší ľudia ako spoločenstvo, pretože ako kmeň sme 30 ľudí, sme spoločne chodili loviť tí chlapí, jednoducho tých 5-6 lovcov v tom kmeni, o, potrebovalo sa vzájomne chrániť, lebo takýmto spôsobom boli schopní prežiť. Tí, ktorí to takto schopní neboli, tí, tí jednoducho nemali potomstvo a tento gen sa nepreniesol ďalej. A jednoducho ľudia, ktorí boli príliš sebeckí a žili sami o samote ako lovci, tak ich niečo zožralo, neboli sa schopní rozmnožiť a jednoducho takýchto ľudí tu máme menej. A ja stále verím, že stále sú ľudia odsudení na zánik, pokiaľ sa nenaučia znovu žiť pokope. Takže láska je síce tisícimi spôsobmi rozdielná, ale tá jej podstata je taká, že je to o tom, že chcem dať niečo žene, chcem, aby som mohol mať s touto ženou potomstvo, to je tá mužsko-ženská láska, a rozlíšiť teda tú všeobjímajúcu lásku k tomu svojmu spoločenstvu a okoliu, to je zase láska k tým blížnym, kedy ja sa snažím, spontánne to teda ten program vo mne hovorí, že títo ľudia okolo mňa majú predsa len význam, a ich šťastie má význam aj pre mňa, pretože ja neprežijem sám ako premiér republiky, budem stále potrebovať ľudí, ktorí ešte teda uh, mi niečo aj vypestujú, niečo pre mňa spravia, aby som mal nejaké teplo. Takže budem mať rád aj tých okolo mňa, aby som prežil. A máme to geneticky, dané, myslí.
1: No, tak ale nezabudaj, že už existuje epigenetika, to znamená, že máme my možnosť sami povplyvňovať svoju, svoje gény. A plus máme tu ešte ďalšiu takúto nechcenú e, dá sa povedať genetickú modifikáciu a to sú práve také tie gémo ktoré nám práve obližujú a robia z nás neplodných ľudí a tak ďalej, a tak ďalej. čo je fakt, pretože vidíme, že permanentne tých počet tých párov, ktorí nemôžu mať deti, alebo ktorí idú na nejakú tú umelú fertilizáciu, tak pribúda a a vidíme, že ten počet, povedzme, tých zdravých mužov s dostatkom spermy samozrejme dlhodobo klesá. No, spýtame sa ďalšiu otázku, a toto sa pýta z Moravy. Ivan Máša. Dobré poledno. Áno, neviera je pri svým spôsobem nutná, jak píše Katharina Blacksledžová ve knihe Vagína. Jakž tu recenzi citují, Black Sledgeová se ptá, proč o ženských a samičích genitáliích, ktoré zastávajú patrne najdôležitejší úkol na planete, veda dosud vedela tak málo. Nadpisy kapitol, nevierne samičky, zvednete sukne, hodnota touhy, vypovídajú snad za všechno. Nespá? Ivan z Moraví nám takto píše. Čo ty na to?
2: Uh, úplne som nerozumel tomu, že mm. či je tam aj Otázka, alebo je to len uh, podpís toho, akým spôsobom ten autor uh, vníma nedostatočnú mm-hmm. pozornosť, ktorá sa venuje ženskej vagíne?
3: <laughs> mm-hmm.
1: no, ja by som, teda, jak to mám tu predočený, tak ja by som povedal Ivanovi, Ivan, je to úplná totálna blbosť, ako to nespa, je správne, že nie, nie je to tak, uh, Zkrátka to, že napíše nejaká Katka Blacksledžová, ako knihuba Vagína, tak to neznamená, že už má pravdu. Pretože keď, keď si čítali iba tie nadpisy kapitol, že neverné samičky zvednete sukne a hodnota touhy, tak si prečítal strašne málo a súdiš bez poznania. A bavili sme sa aj o tom, že ten vzťah, ktorý je medzi mužom a ženou, tak môže mať rôzne kvality. Môže byť povedzme na, na báze poligamie, ale môže byť monogamný, dobrovoľne a prirodzene. Monogamný a tá kvalita toho vzťahu samozrejme stúpa. Takže Ivan prečítaj si to a skús sa na to pozrieť trošku inak, lebo podľa mňa to čo si napísal je hlúposť. No a čo ty na to daň ja som ťa prepač trošku odstrelil
2: Nerozumiem stále tom čo je to ten Nespa
1: Nespa to je Ako akoby s... hovorí ten uh, Hercule Poirot po francúzsky vieš Ale máme tu telefón a tak zdvihneme dobre mhm. A my sme jedno počúvam vás
7: Já vás zdravím volám do vysílání svobodného vysílače?
1: Ano, počúvate a voláte naživo.
7: Dobrý den, já zdravím všechny posluchače svobodného vysílače na Slovensku, nebo řekněme v Československu, protože nás rozdělili protiústavně. Takže já jsem se chtěl zeptat takhle ještě zpátky trošku. Vy jste mluvili o tom referendu.
1: No počkajte, ale my se bavíme teraz o láske, tak jako, keď sa chcete bavit o referende, tak necháme referendum, referendum, to, to je zkladka úplně jiná téma.
7: No, to... Ne, 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 my se bavili o referendu týkajícího se otázek... Len rodiny.
1: My, sa, my jsme to len spomenuli jako o krajovo, ale bavíme se o láske.
7: Dobře, dobře, tak já jenom, jenom k tomuhle referendu, jenom bych chtěl říct jenom čteřinku a pak se o něm nechci bavit, já chci jenom říct, že přece ty zákony, které řešili tuhle problematiku, už dávno fungují. a to referendum bodo mě bylo naprosto zbytečné, ale to se k tomu nechci vracet, když se o tom nechcete bavit.
1: No právě to robíte. Nicmé...
3: Uh,
7: no já jsem se k tomu vrátil, a myslím, že to je součástí tématu, protože jste se o tom bavili, tak mně přišlo, že se o tom bavit můžu, takže to není problém. Nicméně uh, chci říct, uh, že to říkáte správně o tom, že není možné, aby jedna žena napsala něco a ty lidé se tím začali řídit. Ty lidé se musí začít řídit tím, sebe, tím co mají uvnitř, srdcem. Protože podle toho musí vyhodnocovat všechny informace a i, i ve vztahu, i ve, i ve společenství. Protože když to nebudou dělat, tak se stanou jednoduše nástrojem těch mafiánů. Takže to je jenom, co jsem chtěl dodat, co jsem vám včera dát a co se týče toho referenda, tak to je na teda. Takže vám a... mm-hmm.
1: Ďakujem. Ďakujem pekne. To, čo ste povedali o tom srdci, tak to je správne. Súhlasím s vami. A ešte raz ďakujem pánovi na Moravu. No, správne vidíme iba svojím srdcom. Čo je dôležité, je očiam neviditeľné. Toto už povedal Antoine de Saint-Exupery. Je to tak, mm-hmm. Daniel?
2: V krátkosti áno. Čo sa tým ale myslí, že nevidíme očami, ale srdcom, je to oveľa hlbšie a dáva to ozaj zmysel. Nie je to len poetická formulka, lebo naše oči sú len fyzikálny nástroj, môžeme si ho predstaviť ako kamera, kamery, ktoré posielajú nejaké obrázky neustále do nášho mozgu, ale až to srdce, keď teda myslíme tým nejakú našu hlbšiu intuíciu, múdrosť, ktorá je schopná vnímať, rozlišovať citom, tak až tá je schopná zhodnotiť situácie a všetko to, čo je okolo nás. Takže áno, dáva to zmysel, že jednoducho, keď sa budeme pozerať na veci srdcom, budeme ich hodnotiť oveľa hĺbšie a presnejšie dokonca, ako keď budeme rozmýšľať iba rozumom čo sú skôr už tie také koncepty, nejaké nastavenia nad tým. No a k tej tráme, ktorá teda vyhlási niečo, akýkoľvek výrok, ktorý niekto vysloví, je dôležité obrat vždy, že je pravdou skutočne len tou individuálnou, daný človek to tak osobne sám vidí na základe svojich skúseností, svojich traum svojho prežitého života a mm. toto, toto vyžaduje obrovskú nápravu a opravu aj v teda v mužsko-ženských vzťahoch, že, že nie sú muži z Marsu a ženy z Venuše a všetci sme takí, alebo hen takí, ale každý máme právo prežiť svoj život unikátne, originálne a, a aj keď sme odlišní uh, ako pohlavia, tak nikto nás nesmie dávať uh, do jednej jedného nejakého veľkého vreca, že muži sú takýto a ženy sú takýto. a hlavne tie predsudky, ktoré sú negatívne a tvoria strašne veľa zla. Ako som nedávno počul, že, že muži majú obrovský dlh voči ženám za posledných tisíc rokov. Vy muži ste sa k ženám zachovali zle. Alebo vy ženy ste ubíjali
1: muži. No kdo toto vravel? To je zaujímavé.
2: Poznám liečiteľky, dokonca ženské semináre sa robia, ktoré sa vyjadrujú takýmto spôsobom a zároveň ale poznám ich životné príbehy a viem, že sú plné násilia zo strany mužov. A znovu je obrovskou chybou, ak si práve liečiteľ alebo terapeut, už taký poloprofesionálny, neuvedomí, že jeho vlastný príbeh životný ovplyvňuje jeho vyjadrenia. A že rovnako ako muži boli schopný zverstiev, áno, boli, a obrovského potláčania žien, takisto existoval inštitút patri- matriarchá, matriarchátu, kedy matky viedli celé kmene, až do postupnej spoločnosti boli ženy aj staršie matky, tie, ktoré mali najväčšiu moc a ten kmeň viedli ako šamanky a ako staré ženy skúsené. A to isté stačí jeden jediný muž, ktorý je schopný vnímať a byť otvorený a citlivý k ženskej duši, ale už toto neplatí. Takže také vyhlásenie, kedy sa ženy snažia segregovať od mužov vyhláseniami, že vy muži ste nám ublížili, toto nám vkladá do, do vzťahov ne, nesmierne z, zlomyselné programy a už aj v mladých ženách potom vytvára určité predsudky podobným spôsobom, ako že vy muži robíte nejaké temné veci ženám a potom sa im zle rodí a zle sa im nachádzajú partnery a vzťahy. Jednoducho sú už aj osvietení muži, ja tomu verím a viem, že aj v histórii boli aj osvietení muži a nemôžeme všetkých mužov hádzať do jedného vreca, že sú násilníci a naopak všetky ženy nie sú prostitútky a podobné nezmyselné predsudky ja už jednoducho zahádzujem. A naozaj si uvedomme, že každý z nás má svoj vlastný život, svoj jedinečný zážitok a ktokoľvek z nás to mohol zažiť úplne inak.
1: Určite áno. Určite áno. Sme, každý sme jedinečnou osobnosťou, ktorá znavysie, navyše sa ešte mení. Veď uh, jedinou konštantou je zmena. A prečo si teda, keď sme si každý tvorcom vlastnej reality, prečo si tú realitu nevytvoriť čo najkrajšiu s človekom, ktorého milujem, alebo s človekom, s ktorým chcem byť, a s tým, že práve povedzme, tá láska, empatia, vcítenie a tak ďalej sú takým tým uh, prirodzeným a každodenným. Uh, nechcem povedať, že stereotypom a takým tým darom, ktorý títo ľudia si navzájom dávajú. Preto si myslím, že tá láska je skutočne to najdôležitejšie, čo nás v živote čaká, alebo čo v živote môžeme nájsť. Existuje taká tá, ako to povedať, tá femme fatale, taká tá osudová žena, podľa teba.
2: Podľa mňa, hej. Lebo sa mi to stalo. Ja si viem predstaviť to, že to je jednoducho ten moment, kedy jednoducho celá bytosť, aj celé telo muža aj na tej organickej živočíšnej úrovni, aj na tej spirituálnej dostane šok, kedy jednoducho dostane zásah a jednoducho celého telo, celého bytosti cíti, že stretol ženu, ktorá jednoducho je pre ňo tak neodolateľná, že je schopný robiť pre ňu obete, kedy je schopný o, zabudnúť na povinnosti, o, zmeniť svoje hodnoty a jednoducho tú ženu milovať naplno. Femme fatál, osudová žena.
1: Tak, tak, takže ty si ju našiel, To svoj Femme fatál, no ale tak zahráme aj piesničku poslednú, dneska už od Elánu láska moja. A to tvoje kátke teda hráme, no ale aj tej mojej, tak nesmieme predsa ich nejakým spôsobom obmedzovať a diskriminovať. Takže Elán, láska moja.
3: Či viem, či viem,
1: Dobrý a spieval o láske a my sa s Danielom Markom práve bavíme o tom, že čo to je láska a ako ju nestratiť. Isto sme neprebehli všetko, ale keďže nám zostáva posledných 10 minút, chcel by som sa spýtať, Daniel, ako to je láska a žiarlivosť? Idú tieto dve veci dokopy, alebo je to teda tá žiarlivosť kontraproduktívna?
2: No, uh, no d- d- žiarlivosť vo všeobecnosti lásku zabíja. Uh, ono, keď si pochopíme, o čo ide v žiarlivosti, tak vlastne žiarlivosť je nepriame obvidenie svojho partnera z toho, že vám ubližuje. To znamená, dávam tomu druhému človeku akoby pečiatku toho, či už vedome, alebo aj nevedome, väčšinou teda človek za to nemôže, že, že má takú skúsenosť, že ten človek mi ubližuje tým, že odchádza k niekomu druhému alebo preberá priazeň niekoho druhého. No a väčšinou to svedčí skôr o tom, že ten človek má nedostatok tej lásky v tom vzťahu ešte, alebo má ešte stále existujúce silné zranenia, ktoré ho naplňajú takouto obavou. No a sú na to dve možnosti. Buď to vyliečiť väčšou láskou, väčším dostatkom lásky a zvýšením teda toho sebavedomia partnera, že verím tomu partnerovi, že nech sa rozpráva s kýmkoľvek, nech uh, odbehne s kýmkoľvek, kámkoľvek, že stále budem mať dostatok lásky aj dostatok jeho priazne vo svojom živote. Alebo potom um, je to ešte taká možnosť, že uh, ten partner um, otvorí túto debatu a diskusiu a bude sa pýtať na reálne uh, nejaké podmienky toho, že za akých uh, je to pre toho druhého človeka priateľné, aby sa takto stretával a im bude prebiehať dobrá komunikácia, ktorá je väčšinou aj základom dobreho vzťahu a tí ľudia si určia tie uh, zdravé, reálne uh, dôvody, prečo sa stretávajú, povedzme, s niekým iným alebo prečo venujú priazeň, prečo venujú čas niekomu inému a za ďalšie dajú zároveň najavo tú veľmi dôležitú vzťahovú zložku tej komunikácie, že stále milujú toho partnera. Lebo žiarlivosť môjho pohľadu, aj ja som si žiarlil v živote, väčšinou bola spojená s nedostatkom dôvery v ten vzťah, s nedostatkom aj lásky ako takej. Ale ak sú dva ľudia... Ozaj hlboko naplnený láskou, zároveň uh, veria v to, že to, čo sa medzi nimi odohráva, je stabilné, tak väčšinou nemajú dôvod žiarliť.
1: Dobré. Hmm. Dobre. No. Uh, Božná Nemcová povedala, že aj keby sa človek všetkého nasýtil, lásky sa nenasíti nikdy. Čiže teda uh, mi tak vypadá, že lásky nie je nikdy dostatok. Čo robiť preto, aby sme naplnili toho druhého toho svojou láskou?
2: No Láska je v oboch prípadoch. Aj teda lásky mužsko ženskej aj tej lásky všelbýmajúcej. Je to láska oddávaní. To znamená, čo robiť, aby jej mal partner dostatok. No v prvom rade byť schopný dávať lásku aj v momentoch, keď je to ťažké. Napríklad pri hádke alebo pri neporozumení. Nesnažiť sa dávať racionálne argumenty, neanalizovať, hlavne teda muži neanalizovať ženu, ale prísknej, objadiu a dať jej to základné semienko tej lásky, to prvé svetielko. A tá žena potom už iným spôsobom je schopná aj sa správať a za každých okolností, aj symbolicky uh, byť schopný neprieť, byť podporou pre tú ženu, ako teda z pohľadu mňa muža. A tým pádom vlastne umožniť tej, že tú lásku vždy cítiť. Vždy ju dávať, nepodmienene, aj keď je to ťažké, aj keď sa hádame, uh, aby ten partner mal pocit, že to nie je podmienené tým, že že sa nebudeme pozme že budeme mať dokonalé vždy všetky naše interakcie a iba vtedy ťa budem ľúbiť a mať ťa rád. Nie, my sa máme radi, aj keď sa pochytíme, máme sa radi, milujeme sa, neopustíme sa, aj keď máme rozdielne názory a dávame si priestor. Takže to je, čo dávať, aby druhý cítil tú lásku.
1: Tak, Roman Roland hovorí, že ako dobre je milovať a veriť nevyčerpateľne. Všetko, čo sa dotkne láska, je zachránené od smrti. Je teda láska väčšná a nesmrteľná?
2: Priamo láska nie, ale láska je, ako si viem predstaviť, súkor nástrojom tej nesmrteľnosti, lebo ako sme hovorili, vďaka láske prežívame vlastne ako rod človeka aj ako jednotlivci. No a raz, keď budem umierať, tak si prajem jedinú vec, aby som mal okolo seba, nemusel okolo mňa stáť, teda dosť mojich potomkov a detí, ktoré prišli s láskou na tento svet a ktorých som mal možnosť ovplyvniť odovzdať im svoje nejaké posolstvo a toto všetko vznikne len vďaka láske, že som s nimi bol, že som ich splodil, že sme sprieko vedeli žiť Takže hej, láska je nesmrteľná. Nebudem mať pocit, že zomíram a ja dúfam, že moju lásku, moju lásku stretne aj v ďalších životoch.
1: No samozrejme, že ti to úprimne od srdca prajem a že vám. Zostávajú nám posledné minuty dnešnej relácie, a ako by sme to uzavreli. Čo to teda v jednými, dvoma vetami je láska a čo robiť preto, aby, aby sme ju nestratili?
2: Láska je pre mňa a dôležité je, aby si každý povedal sám, že čo je pre ňoho jeho láska. To, prečo nám to dala príroda, prečo nám dal Boh lásku, to nech sa o tom rozprávajú v filozofii a možno my občas v relácii, ale každý jeden človek, každý jeden poslucháč, nech si sám povie, že čo všetko pre ňoho znamená, keby žil bez lásky, nech si sám určiť svoju cenu, že nakoľko je pre neho dôležité mať túto lásku a ak ju už má, tak treba si vedieť povedať tú jednoduchú, najmenšiu cenu, ktorú musím vždy vkladať aj v najťažšom období, Je <todobí> tá najväčšia že som ochotný prísť k tej žene a len tak bez slov, bez toho, aby som to akokoľvek riešil ju objať. Lebo to, si myslím, je najväčšie gesto chlapa. A toto je taká devíza, ktorej sa dá ťažiť celý život a celý vzťah. Tak. Že mu je schopný prísť a dať vždy tú lásku žene, aj keď ona je tá najväčšia fúria, kedy ho skúša. Mm-hmm.
1: Daniel, veľmi pekne ti ďakujem a pevne verím, že nájdeme si ešte nejakú ďalšiu tému, ktorú sa budeme spolu rozprávať. Či to bude láska, alebo možno niečo exaktnejšie. Uvidíme. Ďakujem ti pekne. Bolo by potešením. Ahoj zatiaľ. No, ja nebudem dlho zdržovať, som taký chorý bez tej mojej lásky. Povedal by som len na záver toto. Až keď sme našli lásku, vieme, čo nám v živote chýbalo. Až keď sa spojili naše polia, zistili sme, že my sme jedno. A počúvajte k tomu ešte